0: Potápěči objevili u Tahity nedotčený korálový útes, ochota k očkování souvisí s orientací na západ či východ, ukázal výzkum a Hongkong kvůli koronavirové nákaze utratí 2000 křečků. Vítejte u Četkástu s Kateřinou Síkorovou a Anou Žákovou. Všechno, co bych měl zakazovat, je teď povoleno. Tak jsem té práce nechal, říká zatrpkle bývalý agent náboženské mravní policie v Saudské Arábii Faisal. Království uvolňuje už několik let omezení, která se v minulosti týkala hlavně žen a na jejichž dodržování agenti dohlíželi. Komise pro prosazování cti a prevenci neřesti, neboli Mutava, je odstavována na druhou kolej od roku 2016. Mutava přišla o všechny své výsady a není jasné, co má teď dělat – tvrdí 37-letý Faisal. Členové mravní policie byli kdysi vidět všude a byli obávaní. Měli zabránit nemorálnímu chování, pašování drog i alkoholu. Tito muži měli po desetiletí právo zakročit proti ženám, které neměly náležitě oblečenou abáju, černý dlouhý šat zahalující tělo. Pronásledovali i ty, kdo nerespektovali pravidlo oddělování lidí podle pohlaví. Od roku 2017, kdy se stal korunním princem Muhamad bin Salman, se pravidla nošení abáje rozvolnila. Smíšené společnosti mužů a žen se bagatelizují a obchodníci už nemusí mít v době modliteb zavřeno. Dřív se mluvilo jenom o komisi pro prosazování cti a prevenci neřesti, teď se mluví jenom o úřadu pro zajišťování zábavy. Říká ironicky Faisal o instituci, která vznikla v roce 2016 a která se zabývá organizováním festivalů a koncertů popové hudby. Jeho bývalý kolega Turký je toho názoru, že morální policie existuje jenom formálně. Už nemá právo zasáhnout ani trvat na změně nepatřičného chování, tvrdí Turký. Ti, kdo u této instituce zůstávají, to dělají podle něj jen kvůli penězům. Lamá si vyšla s kolegyní zakouřit v centru riádu a agentů Mutavy, kteří ji děsili v minulosti, už se nebojí. Ještě před několika lety by nikoho nenapadlo kouřit na ulici. zbyli by nás obušky, říká Lamá, která má abáju rozevřenou, aby bylo vidět oblečení pod ní. Mravní policisté z ulic zmizeli, tráví své dny v kancelářích a vymýšlejí kampaně na propagaci dobrých mravů a hygienických opatření. Zaměstnanců této islámské instituce ubylo a jednotka je izolovaná, potvrzuje jeden z představitelů. Mutava se chce reformovat a přizpůsobit době, v níž je v 35 milionové zemi více než polovina lidí mladších 35 let. Její velitel v televizním rozhovoru Loni přiznal, že někteří agenti zneužívali svého postavení a pracovali, aniž měli jakoukoliv zkušenost a kvalifikaci. Prohlásil, že jednotka začne zaměstnávat i ženy. Spisovatel Saud Katýb považuje izolaci a omezování pravomocí Mutavy za radikální změnu. Profesor politologie a odborník na oblast Perského zálivu z Paříže Stefan Lacroix se domnívá, že království si ještě nemůže dovolit zcela se této instituce zbavit. Podle něj se v budoucnu Mutava přeorientuje na jiné úkoly. I když v Saudské Arábii došlo na tuto náboženskou policii, politická represe pokračuje. Od Mohamadova nástupu k moci jí ještě přibylo, tvrdí ochránci lidských práv.
1: Při rozhodování jednotlivců o očkování proti koronaviru hrají významnou roli některé kulturní a politické faktory. Více se očkují lidé, kteří se cítí součástí západní Evropy, zjistili výzkumníci z Psychologického ústavu Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity v Brně. Naopak ti, kteří se kloní k východu, podle výzkumu častěji věří hoaxům o covidu-19. Očkovanost velice korelovala s tím, jestli lidé chtějí, aby jejich země byla demokratická. Velmi korelovala s tím, jestli se lidé cítí součástí demokratické Evropy, západní kultury a civilizace ve srovnání s tou kulturou a civilizací východní, uvedla Martina Klicperová z psychologického ústavu. Psychologové vycházeli z odpovědí 1182 respondentů, vybraných podle hlavních demografických kategorií. Výsledky ukázaly, že existuje významná souvislost mezi očkováním a pocitem náležitosti k západnímu, respektive východnímu kulturnímu okruhu. Respondenti, kteří se cítí součástí demokratické Evropy, jsou očkovaní téměř v 90%, podobně jako ti, jež se považují za součást západní civilizace či kultury. Naopak proočkovanost těch, kteří deklarují rozhodnou příslušnost k východní a slovanské kultuře, byla nižší a měly tendenci více věřit dezinformacím. Paradox spatřují výzkumníci v tom, že lidé, kteří se nejvíce identifikují s demokratičností, by byli poměrně přísní v postihování různých očkovacích podvodů. Chtěli by, aby se podvody, konkrétně jsme se ptali na falšování potvrzení o očkování, trestali třeba podmínkou nebo pokutou. Většina lidí, kteří odmítají identifikaci s demokratickou Evropou tvrdila, že takové případy by se měly zcela přejít a vůbec netrestat, popsala Klitsperová. Rozdíly souvisejí i s vnímáním svobody. Odpírači očkování mezi respondenty výzkumu častěji souhlasili s chápáním demokracie jako svobody, režimu v němž si člověk může dělat, co chce, zatímco očkování častěji souzněli tvrzením, že součástí svobody je odpovědnost. Výzkumníci upozorňují, že očkování i kulturní orientace jsou složité fenomény. Nelze tvrdit, že každý, kdo je neočkovaný, odmítá západní civilizaci a demokracii a naopak. Velice záleží i na jiných faktorech, mimo jiné na legitimitě a důvěryhodnosti
0: vlády. Světová média si všímají úmrtí české folkové zpěvačky Hany Horké. Informuje o něm například britská stanice BBC, francouzská agentura AFP, některá německá, italská, španělská, ale i brazilská či mexická média. Upozorňují zejména na slova jejího syna Jana Reka, podle něhož zemřela poté, co se záměrně nakazila koronavirem. Zpěvačka kapely Asonance zemřela v neděli ve věku 57 let. Hana Horká nebyla proti covidu-19 očkovaná a na sociálních sítích uvedla, že se zotavuje poté, co měla pozitivní test na koronavirus. O dva dny později zemřela, připomíná na svém webu BBC, která hovořila se zpěvaččiným synem. Ten britské veřejnoprávní stanici řekl, že jeho matka se nakazila úmyslně, když se přes Vánoce infikovali on i jeho otec, kteří jsou oba plně vakcinováni. Horká se podle něj rozhodla zůstat s nimi a vystavit se viru. Zpěvačka se chtěla nakazit, aby byla méně omezena v pohybu, sdělil REC BBC. Tato stanice rovněž připomíná slova jeho matky, která na Facebooku dva dny před smrtí oznámila, že chorobu prodělala a že se zotavuje. Takže bude divadlo, sauna, divadlo, koncert, sauna, napsala. V neděli umělkyně podle svého syna řekla, že se cítí lépe a oblékla se na procházku. Pak jí ale začala bolet záda a tak si šla lehnout, popisuje BBC. Asi za deset minut bylo povšem, udusila se, řekl stanici Rek. Zpěvaččin syn podle BBC zdůraznil, že jeho matka nevěřila bizarním konspiračním teoriím o vakcínách. Její filozofie byla taková, že byla více v pohodě s myšlenkou dostat covid, než se nechat očkovat. Ne, že bychom se nechali očipovat nebo něco podobného, uvedl její syn. Řekl také, že se nyní snaží o okolnostech smrti své matky veřejně hovořit proto, aby přesvědčil ostatník očkování. Některá další média, jako je francouzská agentura AFP či britský bulvární deník Daily Mail, rovněž připomínají, že Rek ze smrti matky de facto obvinil některé české odpůrce očkování. Tějí podle něj přesvědčili, aby se nenechala vakcinovat. Vím přesně, kdo za jejími názory stojí. Rok jsem to měl na talíři. Je smutné, že věřila víc cizím lidem než vlastní rodině, cituje Reka AFP.
1: Vědci objevili nedotčený 3 kilometry dlouhý útes s obřími korály ve tvaru růže u pobřeží Tahiti. Nalezli jej ve vodách, o kterých předpokládají, že jsou dostatečně hluboké, aby korály ochránili před bělením způsobeným oteplováním oceánu. Útes, který se nachází v hloubce více než 30 metrů, rostl pravděpodobně přibližně 25 let. Některé z korálů měří v průměru více než 2 metry. Bylo kouzelné pozorovat obrovské nádherné korály ve tvaru růže, které se táhnou kam až oko dohlédne. Bylo to jako umělecké dílo, řekl francouzský fotograf Alexis Rosenfeld, který vedl mezinárodní tým potápěčů, kteří objev učinili. Většina známých korálových útesů na světě se nachází v teplejších vodách, v hloubce do 25 metrů, uvedlo UNESCO. Útes u Tahity leží v takzvané zóně soumraku, 30 až 120 metrů pod hladinou, kde je stále dostatek světla pro růst a rozmnožování korálů. Korály bělají v důsledku různých stresujících faktorů, jako jsou změny teploty, světla nebo živin. Bělení nastává, když se korály v důsledku oteplování mořské vody začnou zbavovat barevných řas, které jim dopravují výživné látky. Asi nejznámější australský velký bariérový útes, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO, je od roku 2016 postižen závažným bělením přibližně 80 korálů. Objev Utahyty naznačuje, že v oceánech může být mnohem více neznámých velkých útesů, protože podle vědců je zmapováno jen asi 20% celého mořského dna.
0: I přes značnou nevoli milovníků zvířat Hongkong v úterý nařídil utratit tisíce křečků. U jedenácti z těchto hlodavců v tamních zverimexech se totiž potvrdil koronavirus. Hongkongské úřady zároveň majitele domácích mazlíčků vyzvali, aby při zacházení se zvířaty dodržovaly hygienické návyky a například se s nimi nelíbali. Hromadné testování domácích mazlíčků ve velkom městě zjistilo ohnisko nákazy. Jehož původ byl vysledován k zaměstnanci zverimexu. Hongkong se podobně jako pevninská Čína rozhodl postupovat proti koronaviru cestou nulové tolerance. Hned při výskytu prvních případů tedy přijímá přísná opatření. Kvůli jedenácti infikovaným zvířatům byla nařízena humánní likvidace dvou tisíců křečků. Úřady také zastavili jejich dovoz a prodej. Několik hongkongských zverimexů bylo uzavřeno a vydezinfikováno. Úřady podle hongkongské ministrině zdravotnictví jednají obezřetně, ačkoliv neexistuje žádný důkaz, že se virus může z domácích zvířat přenést na člověka. Křečky je potřeba utratit, protože kvůli vysokému počtu nelze dát do karantény a jednotlivě sledovat. Všichni obyvatelé Hongkongu, kteří si křečka po 22. prosinci 2021 zakoupili, ho musí odevzdat úřadům.
1: Slony, opice či lvi viděl v cirkuse kdekdo. Málo kdo ale zřejmě v manéži zahlédl lední medvědy, žirafy nebo motýly. Možnost má v jednom z italských cirkusů, který se i v důsledku tlaku organizací na ochranu zvířat rozhodl nahradit živé tvory jejich hologramy. Umožňuje mu to navíc přivést do manéže i zvířata, která by se jinak dala ochočit jen stěží. Římský cirkus, který vystupuje v jeho italském Bari, nabízí dvouhodinové představení s klasickými čísly akrobatů, kouzelníků a klaunů, doplněnými o nezvyklé trojrozměrné projekce zvířat. V manéži se díky nim objeví majestátní sloni, žirafy, lední medvědi i mračno motýlů, a dojde do konce i na bájného King Konga. V Itálii se léta vedou spory o to, jestli mají cirkusy možnost cvičit exotická zvířata. Podle odhadů jich nyní v cirkusech po celé zemi je asi 2000. To je z četkástu vše, naslešenou za týden.